0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Será desta que a União Europeia e o Reino Unido conseguem finalmente estabelecer os moldes definitivos em que a sua relação, após o divórcio que foi o Brexit, se irá a processar? Em disputa entre os dois não estavam os filhos, como acontece com os casais vindos, mas a Irlanda do Norte, o único território do Reino que tem fronteiras físicas com a União, neste caso com a Irlanda. Toda a complicada e difícil história daquele território aconselhava que a transição de pessoas e mercadorias não fosse fonte de velhas divisões entre os irlandeses. A interrogação, será desta que o acordo foi conseguido, tem muita razão de ser, já que ninguém está esquecido das vezes que os brexiteers prometeram que agora é que era, que estava tudo devidamente acordado para logo depois verem deitar os esforços negociais por terra. Quando foi primeiro-ministro, Boris Johnson esteve mesmo à beira de causar um grave incidente diplomático quando ensaiou a possibilidade de não cumprir um acordo que ele próprio tinha assinado. Rishi Sunak, o atual Primeiro-Ministro, tem sem dúvida uma índole menos explosiva do que o seu companheiro de partida e pôde ontem fechar com Ursula von der Leyen, o que só pode ser visto como um alívio no lento e doloroso processo que tem sido o pós brexit Novas combinações para as questões alfandegárias, para a aplicação das leis comunitárias e para o IVA, estão no centro do que foi acordado, como explicaremos mais à frente. Enganados por políticos populistas que usaram crenças arraigadas, mas erradas, no âmago do sentimento de muitos britânicos, o que, aliás, não é inédito na Europa, vale a pena rever como e porquê se dividiu a Checoslováquia, o Brexit, dizíamos, produziu já milhões de arrependidos por um voto que fez um país voltar costas aos seus maiores parceiros comerciais. Os péssimos efeitos na economia, e é só um exemplo dos setores afetados que continuam a fazer sentir-se e nas últimas semanas foram bem ilustrativas as prateleiras vazias de vegetais nos supermercados britânicos. Com a inflação nos 11% e a previsão de entrar em recessão neste trimestre em vez de recuperar como irá acontecer nas economias mais ricas, o Brexit continua a ser uma história sombria. Posso o dia de ontem ter sido um dia claro para contrastar. Para explicar o que foi acordado e como sucede daqui para a frente, a Aline Flores teve a conversa com Rita Cisa, a nossa correspondente em Bruxelas.
1: Rita, esta segunda-feira, os der Lions esteve em um Windsor para se reunir com Rishi Sunak. O que é que foi esta reunião, qual era o objetivo e o que é que
2: saiu de lá? Pronto, o objetivo era de facto ultrapassar esta tensão que existe desde que foi assinado o acordo de saída ou melhor não desde que foi assinado desde que começou até que ser implementado os termos do acordo de saída do Reino Unido e da União Europeia na Ilha da Irlanda e portanto para resolver os problemas concretos da aplicação do chamado Protocolo da Irlanda do Norte mas também para resolver uma certa tensão política um certo confronto político que existia entre Londres e Bruxelas desde o Brexit uma sucessão de episódios que alimentaram a desconfiança e talvez até alguma resistência de ambos os lados, uma colaboração política, uma cooperação política maior e que, enfim, teve o seu auge quando o Reino Unido, o anterior governo liderado por Boris Johnson, apresentou uma lei para unilateralmente resolver os problemas da aplicação do protocolo da Irlanda, que na prática violava os termos do o chamado acordo do Brexit. Não é? e o simples facto de essa lei ter sido posta em discussão levou logo a uma intervenção da União Europeia, que abriu uma série de processos de infração contra o Reino Unido por violação da legislação internacional, enfim, e que fez aumentar brutalmente o risco de uma guerra comercial que nenhum lado nem o outro desejam. Uhum. E, portanto, foi para resolver tudo isto. A solução tem a ver com procedimentos de simplificação administrativa do protocolo, não tem a ver com a arquitetura do Brexit, que foi construída nas negociações e depois com a assinatura do tanto do acordo do Brexit como depois do chamado acordo comercial, o acordo de parceria política e económica entre os dois blocos, uhum. isso criou um, uma série de equívocos e de dificuldades, algumas das quais são irresolúveis, isso. enfim, perdi a conta quantas conferências de imprensa do antigo negociador Michel Barnier em que ele dizia, repetia sempre esta frase, <risos> é impossível haver Brexit e não haver fricções comerciais pelo facto de terem saído do espaço comum, uhum. não é? portanto do mercado comum. Portanto, alguns algumas destas, alguns dos problemas que tinham a ver com a aplicação do protocolo da Irlanda uhum. do Norte são de facto irresolúveis, mas, mas portanto tentou-se simplificar ao máximo aquilo que se constatou ser excessivo face às necessidades. E acho que também, basicamente, houve aqui um certo desanuviar do ar político em que acho que passou a haver do lado britânico mais boa vontade e passou uh, a haver do lado da União Europeia uma espécie de boa-fé relativamente às intenções do Reino Unido na execução deste protocolo. Porque, enfim, muitas destas simplificações passam, de facto, por maior troca de informação relativamente aos movimentos dos bens e produtos, mas há aqui também uma espécie de uma boa-fé por parte da União Europeia que é muito criteriosa na, na defesa da integridade do seu do mercado único não é? e que, por exemplo, esta solução de haver um corredor verde e um corredor vermelho em que basicamente a União Europeia vai acreditar na palavra do dos agentes económicos do Reino Unido, de que os bens que estão a, a ser movimentados para a Irlanda do Norte ficam aí e não passam para o, o mercado único, há aqui uma boa-feira, <risos> é? Isso também se explica, de facto, por haver esse, essa atitude confrontacional do anterior governo de Boris Johnson com Bruxelas, que de facto foi totalmente, essa postura dissipou-se com este novo governo, uhum. Só para deixar claro, os controlos não desaparecem, vão continuar a ser feitos, mas a uma escala infinitamente inferior, porque de facto há essa nova atitude de boa-fé por parte da União Europeia, de que aquilo que é declarado é efetivamente cumprido, enquanto que a experiência política anterior era de que a palavra dada pelo governo britânico não correspondia depois às suas ações, a partir do momento em que apresentou uma lei que basicamente viola os termos do acordo negociado e assinado há meses. pode explicar o que é este novo enquadramento do Windsor? Estamos a falar basicamente de uma série de simplificações administrativas da aplicação do protocolo. Quando eles dizem enquadramento, portanto, há uma série de disposições que não são legislativas, que têm a ver com a forma como se movimentam estes bens, que tanto podem ser animais, medicamentos, produtos alimentares, enfim, todo o tipo de produtos ou mercadorias que circulam do território da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte e, portanto, para a Ilha da Irlanda e, por extensão, para o território da União Europeia e que passam a, a ter uh, novas formas de serem certificados e controlados. Portanto, estamos aqui a falar em algumas alterações de procedimentos administrativos, há algumas eh, alterações também em termos, por exemplo, do tipo de taxas que podem ser aplicáveis do IVA dos produtos que saem da Grã-Bretanha e que se destinam exclusivamente ao território da Irlanda do Norte, portanto que não vão entrar no mercado único europeu igualmente alguma flexibilização em termos do, do, das regras de ajudas de Estado que são permitidas, mas mais uma vez restri restritas portanto ao mercado único britânico e não ao mercado único europeu e depois há uma, de facto uma novidade que tem a ver com um novo mecanismo de travão que é um, um mecanismo de último recurso e que pode só ser acionado em circunstâncias muito excepcionais mas que de facto é um mecanismo unilateral que prevê que determinadas leis europeias que possam ser emendadas ou substituídas por outras, portanto estamos a falar em, obviamente em leis que sejam relacionadas com as matérias do protocolo, não é? portanto leis que digam respeito uhum. ao funcionamento do mercado único europeu e, e que venham a ser alteradas e que haja do lado dos legisladores da Irlanda do Norte o entendimento de que têm uma consequência negativa, nefasta, eh, ou prejudicial, enfim, a palavra que quiseres, persistente na vida da comunidade da Irlanda do Norte, podem acionar esse travão e pedir ao governo do, do Reino Unido que declare que essa lei, revista, não será aplicada no território da Irlanda do Norte. É uma decisão unilateral, mas em todo o caso também é previsto que a União Europeia possa recorrer dessa decisão, dizendo os critérios que justificam eh, o acionamento deste mecanismo de travão não estão cumpridos e, portanto, nós contestamos e então aí entram numa fase eh, de arbitragem para decidir se de facto a lei uh, deixa de se aplicar no território da Irlanda do Norte, que recorde-se, portanto, nada, nenhuma uh, alteração foi feita à arquitetura do protocolo, portanto, um, tal como estava previsto no acordo de saída, para que não exista uma fronteira terrestre na ilha da Irlanda, o território da Irlanda do Norte mantém-se totalmente alinhado com o chamado acervo comunitário, portanto, cumpre todas as regras da União Europeia relativas ao funcionamento do mercado único, porque se mantém dentro do mercado único europeu e portanto continua a haver uma fronteira invisível para a circulação de bens entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, porque continua, porque enfim, mudaram todas as regras do comércio entre o Reino Unido e a União Europeia pelo facto de, com o Brexit, o Reino Unido ter escolhido ficar fora do mercado único europeu. Portanto, tudo isso se mantém exatamente como estava, todos os mecanismos que estavam previstos no, no protocolo eh, que, foi, que foi anexo ao, ao, ao acordo de saída se mantêm exatamente os mesmos, em termos, por exemplo, de resolução de disputas, em termos do papel do Tribunal de Justiça da União Europeia, nada disso sofreu nenhuma alteração. Portanto, aquilo que a União Europeia sempre alegou foi que fechamos um acordo, o acordo foi ratificado, foi assinado, foi ratificado e, portanto, o acordo está em aplicação e o protocolo uhum. da Irlanda do Norte e da Irlanda está em aplicação há dois anos agora. De facto, provou-se que o que do lado de Bruxelas se diz circunstâncias não previsíveis, enfim, havia de facto eh, fricções que seriam sempre inevitáveis, uma vez que o Reino Unido saiu do, do, do mercado único, portanto eh, iria sempre haver fricção no comércio de um lado para o outro. Mas que eh, eh, havia aqui um, um peso talvez excessivo face àquilo que, que era pretendido, de uma série de procedimentos, lá está, esses procedimentos aduaneiros, administrativos, etc., que penalizavam os agentes económicos da Irlanda do Norte e, portanto, são estes ajustes que este novo enquadramento do Windsor vem agora tentar resolver. Mas não estamos a falar em eliminar os controlos alfandegários, nem estamos a falar em uh, uh, rever os termos do protocolo da Irlanda ou do, do estatuto da Irlanda do Norte dentro do mercado único europeu.
1: Uhum. E já agora isto também vem de reivindicações uh, da Irlanda do Norte, né, dos unionistas, isto responde às questões que estavam a ser levantadas e
2: prevê-se que seja bem aceito então por essa… Bem, a Irlanda do Norte está neste momento sem governo precisamente por não por o bloco unionista não aceitar aquilo que é a base do protocolo da Irlanda do Norte, que é precisamente que a Irlanda do Norte se mantenha alinhada com a União Europeia. E, portanto, isto não, objetivamente não resolve. Uh, agora, nós sabemos que as condições políticas evoluem, não é? E, e enfim, há um eleitorado unionista que estará frontalmente contra, mas... Enfim, estas mudanças de facto não resolvem, é? são ajustes, podem ser até consideradas meramente cosméticas, embora sejam um bocadinho mais que cosméticas, mas enfim, mantêm o quadro, mas há também, por outro lado, um eleitorado na Irlanda do Norte que está a querer resolver este problema, principalmente os agentes económicos que querem qualquer solução que lhes facilite a vida e de facto este, com este novo enquadramento há uma redução significativa, drástica, foi a palavra que, que vários responsáveis europeus utilizaram nos procedimentos, portanto uma simplificação grande dos procedimentos. Agora, o cerne da questão política não está resolvido, nem nunca estará resolvido para os unionistas. Agora, haverá aqui uma enorme pressão de política do lado de Londres, para resolver este problema, porque ficou muito claro na conferência de imprensa conjunta do primeiro-ministro britânico e da presidente da Comissão Europeia, que era preciso resolver esta tensão, portanto, era preciso afastar completamente uh, a hipótese de da abertura de uma guerra comercial entre o Reino Unido e a União Europeia para permitir resolver, aprofundar a cooperação que os dois lados do canal querem aprofundar, não só do ponto de vista… não só neste novo contexto geopolítico que estamos a viver na Europa, não é? que tem a ver sobretudo com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas também para resolver algumas reivindicações… Da sociedade britânica, por exemplo, foi imediatamente uma das primeiras perguntas na conferência de imprensa foi, isto abre a porta à participação das universidades, dos investigadores e centros de investigação britânicos no programa Horizonte Europa, que é uma coisa uh, bastante importante. De um, de um lado e do outro, uh, isto abre a porta a resolver uh, os problemas que têm a ver com os serviços financeiros, outra questão muito importante de um lado e do outro. Portanto, havia aqui um foco de tensão permanente que tinha a ver com esta recusa do protocolo por, um, por uma parte importante, <risos> quer dizer, a parte mais importante porque é a parte que permite uh, o governo autónomo da Irlanda do Norte funcionar e a Assembleia funcionar. Portanto, o foco de tensão com a, uh, entre Londres e Bruxelas foi resolvido, o foco de tensão entre Belfast e Londres é uma incógnita, vamos ver agora como é que é resolvido, não é? mas essa é a parte que ainda pode fazer, deitar isto tudo a perder, não, não prevejo que as alterações que sejam precisas, há aqui alguns ajustes, alguns atos legislativos que vão ter que ser aprovados do lado da União Europeia e de facto o Conselho da União Europeia vai ter que se pronunciar sobre esta emenda que acrescenta este mecanismo de travão no protocolo é a única coisa que, que muda não estou a ver nenhum dos 27 a opor-se a essa alteração se do lado britânico houver uma oposição e se isto chumbar então mantém-se tudo como está é? mantém-se o, o protocolo que já está a ser aplicado há, há dois anos com todos os problemas que já se sabe que resulta desse, dessa aplicação
1: a jornalista Rita Siza, correspondente do público em Bruxelas. Na edição desta terça-feira, pode ler que os internamentos de pedopsiquiatria estão cheios e faltam médicos. No Centro Hospitalar Universitário do Algarve, só há um pedopsiquiatra a meio tempo para servir toda a região. Os doentes em situação de urgência, estamos a falar de crianças e jovens, têm de ir para Lisboa e muitas vezes voltam sem resposta. Ontem vimos o anúncio da candidatura da deputada Mariana Mortágua à liderança do Bloco de Esquerda. Hoje, leia mais sobre o assunto na edição impressa ou em público.pt. Fica por aqui mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A trilha sonora foi composta pela Ana Marques Maia, a introdução é do David Pontes e o episódio foi editado por mim, Aline Flor. Despeço-me esta terça-feira da equipa dos podcasts para abraçar um novo desafio na equipa do Azul, o projeto do Público dedicado a ambiente, crise climática e sustentabilidade. Desejo-lhe um bom dia e até breve.
0: O Público fica no ouvido.